0: Salut Qui que tu sois et où que tu vives, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast pour le de casque Moi c'est Julia et ça me tenait vraiment à cœur de parler de la diversité et des réalités vécues par la communauté LGBTQ+. Dans cette deuxième partie du troisième épisode, on continue notre discussion avec Lucas et Héloïse, avec qui on aborde le male gaze, la culture hétéro et la visibilité sur les réseaux sociaux. Tu pourras trouver toutes les références dont on parle dans la description de cet épisode. Et pour une expérience optimale, eh bien je t'invite à aller écouter la première partie de l'épisode 3, si ce n'est pas déjà fait. Bonne écoute à toi Depuis tout à l'heure, on parle d'identité, puis euh, moi je me pose une question, c'est où c'est que vous êtes allé chercher toutes ces références Comment on fait quand on se pose la question de son identité pour se renseigner, pour apprendre Vous avez beaucoup de connaissances sur le sujet, où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça
1: le point de départ de mon intérêt entre guillemets militant c'est le féminisme donc moi j'ai commencé comme ça et après quand tu lis beaucoup tu fais beaucoup de lectures féministes etc tu à un moment donné tu dérives un peu aussi sur euh, euh, bah, les, les lectures queer etc donc euh, moi ça je pense que euh, comment j'ai fait je sais, je sais pas comment j'ai l'impression que moi le point de départ c'est aussi parce que j'ai fait des études en France, j'ai fait une année, de... une année en cultural studies, c'est un cours de recherche là et puis en fait on a fait des, on faisait des études par rapport aux... aux problématiques liées au genre, à la race et à la classe sociale. Donc là, grâce à cette formation, j'ai eu accès à plein d'auteurs différents, par exemple par, par rapport au genre, il y avait Judith Butler, etc. Et aussi après, donc, il y a eu au courant de cette année une lecture qui a changé ma vie, c'est... Euh... La pensée straight, de Monique Wittig. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment le... Ce livre qui m'a fait... C'est le point de départ vraiment de, la, de ma pensée critique par rapport à, aux notions d'identité, euh, de, même de système hétérosexuel, etc. Et donc, euh, quand, tu, quand tu commences à lire un livre comme ça après, tu as vraiment un champ qui s'ouvre devant toi de plein de lectures différentes. Puis euh, après, bah, tu te mets à lire plein de choses. Puis en fait, après, ce qui est vraiment pratique entre guillemets, pour euh, s'ouvrir à ça, c'est qu'une fois que tu lis ça, tu dis dis ben, j'aimerais lire d'autres choses comme ça. Puis tu te renseignes sur les librairies féministes de ta ville. Et, euh, et maintenant, il y a de plus en plus de librairies en fait, qui ont vraiment euh, des rayons euh, complets de lecture queer, féministe, etc. Puis euh, tu as juste à y aller. Puis il y, y en a vraiment plein. Quoi,
0: Ouais. Dans ton cas, c'est surtout la lecture, beaucoup.
1: Ouais, c'est surtout la lecture. Euh... Bah, surtout pour les, le comment, comment dire sur l'aspect politique, euh, revendication, etc. Après, par exemple, pour la non-binarité, je pense que c'est plus par Instagram que... Euh... J'ai vu beaucoup de posts de personnes qui euh, soit faisaient leur coming-out non-binaire ou euh, qui postaient des... Euh... C'est des, des slides explicatives là, de ce que c'est la non-binarité. là Je pense que pour ce point-là, c'est plus Instagram, parce que Instagram, c'est comme un gros vecteur euh, mm -hmm.
0: d'éducation populaire, moi, je trouve.
2: Comme TikTok aussi.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous avez des noms à citer Des petits comptes Instagram, vite fait Cadeau, comme ça Oui, j'aime euh, bah Moi, je pense que vraiment, ce qu'il y a...
1: Pour la non-binarité et tout, je pense qu'elle elle avait fait des posts, c'est « Aggressively Trends » donc euh, Lexi
2: trans euh, française
1: ouais
2: et à euh... Noam de nuit
1: ah ouais ouais, ouais. Noam de nuit parle beaucoup justement aussi de la, la comment dire de la cohabitation entre le fait d'être lesbien lesbienne je sais plus le je crois
2: que c est c est lesbienne
1: lesbienne ouais et d'être un... trans aussi
2: après au Québec il y a euh, June Pilote
0: et toi Lucas tes références
2: le même cheminement que Hello enfin surtout que quand Elo fait ses lectures là c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Fait qu'il y a eu un, un, un échange là-dessus, il rajoutait aussi une lecture en plus de, de Monique. Euh, c'est euh, King Kong Theory de Virginie Despentes. Là vraiment, c'est ces deux lectures-là, tu as un espèce de avant après euh, pas de retour en arrière possible. Fait que c'est ça, c'est que ça commence par, par les livres, et c'est comme un, un nouveau monde qui, qui s'ouvre à toi, tu tombes sur d'autres autrices, sur d'autres aussi plateformes, là, Instagram, TikTok, euh, YouTube, je pense, enfin même sur, sur internet de, de manière générale, tu vois aussi dans des événements, Mais, et aussi en parallèle, c'est corréle avec aussi mon affirmation euh, identitaire, dans le sens où, euh, par exemple, juste le fait d'affirmer euh, que d'être lesbienne, bah, ça m'a mis euh, énormément de temps entre le moment où je l'ai annoncé à mes parents et le moment où euh, où je le vivais pleinement il y a, un, pff, je sais pas, un bon 5 ans, là, mettons. Je pense que j'ai vraiment mis 5 ans à m'approprier euh, le, le mot lesbienne et aussi l'identité qu'elle est, qu est avec, la culture, etc. Fait que je pense qu'il y avait aussi tout ça qui s'est euh, jumelé euh, ensemble.
0: Vous avez mentionné plutôt qu'il euh, y avait toute une culture à euh, être lesbienne, à être queer, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur des fois qu'on vous dise euh, « bah, finalement, ça fait secte un petit peu » Oui. <rire> bah
1: en fait euh, bah, bah oui parce qu'en fait les hétéros se rendent pas compte qu'ils ont leur ouais. culture c'est que
2: en fait c'est tellement hégémonique ouais. que c'est comme si c'était euh, universel alors que enfin tu me mets de enfin tu mets devant un film là, mainstream euh, hétéro je bah, je peux pas regarder ça parce que ça me parle pas je suis pas représenté là dedans on se fait chier sur la même chose mais c'est toute une culture sous des codes que que moi j'ai absolument pas moi je comprends pas comment euh, non, comment ils relationnent enfin com com comment tout ça fonctionne je je sais pas et je comprends pas parce que c'est pas euh, pas, pas ma culture j'ai pas pas j'ai pas grandi avec ça enfin oui parce que c'est quand même une culture hégémonique etc mais là euh, depuis euh, depuis quelques années depuis 3-4 ans j'ai complètement mais non, même plus j'ai complètement évincé ça de, de de ma vie quotidienne parce que, bah, je sais pas, c'est pas... Mm.
1: mais c'est surtout aussi que, par exemple, tu vois, typiquement à l'adolescence, quand... Euh, je sais plus, tu sais quand tout le monde commençait à regarder des séries, puis euh, les gens regardaient euh, des trucs du style... Euh... Les frères Scott. Ouais, les frères Scott. Je sais pas, après il y a eu How I Met Your Mother ou Big Bang Theory, tous ces trucs-là, mais mm. pendant que tout le monde regardait ça, moi j'étais en train de regarder quoi J'étais en train de regarder The Hell World, tu vois donc, en fait, ça fait que, et eux, par contre, les hétéros ne regardent pas ce genre de séries. Donc, moi, j'ai essayé de trouver toutes les séries lesbiennes queer possibles. Il n'y en avait quasiment pas. <rire> et euh, alors qu'eux, ils ne se posent pas ces questions. Ils vont regarder justement les trucs grand public, donc les séries que j'ai citées là. Et euh, ce qui fait que, du coup, ouais, c'est ça c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, euh, oui, ils ont une culture hétéro, puisque nous, je ne dis pas que les personnes queer ou machin, on ne regarde pas How I Met, etc., mais c'est qu'on regarde plein d'autres trucs qui sont aussi en, dans lesquels on peut, on, on peut se reconnaître, ce qui fait qu'on a une culture queer, en fait, euh, qu'eux n'y n'ont pas, en fait. Et ça, ils, ils se rendent pas compte, mmh. c'est même pas... Euh, donc ouais, c'est pas du tout ce sectaire, c'est qu'on regarde vraiment des trucs... Euh, ils, ils regardent des trucs dans lesquels ils se reconnaissent, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est dans ça qu'ils se reconnaissent, et que nous, les choses qu'on regarde, ben, bah, ils se reconnaîtraient pas, ou euh, et ça leur parlerait pas, puisqu'ils euh, ils sont pas concernés, puis ils ont, ils ont pas les mêmes questionnements, les mêmes problématiques, etc. Mmh.
0: Ah oui, puis euh, je pense que c'est dû au fait que la déconstruction est difficile aussi. Mm. Euh, quand, quand on ne fait pas partie d'une minorité, c'est dur de voir qu'il existe d'autres minorités et que les cultures sont différentes. Euh, comment vous feriez-vous, mettons, euh, vous auriez un ou une pote euh, hétéro ou hétéra euh, qui viendrait qui, et euh, qui vous dirait, ok, aide-moi. genre euh, Explique-moi, aide-moi à déconstruire tout, tout ce que... Tout, tout. <rire> aide-moi à déconstruire toutes ces questions-là.
2: Je vais juste faire une parenthèse par rapport à, sur la ouais. déconstruction. Ouais. Euh, la, la, déstru, la déconstruction est aussi valable pour les personnes queer concernées. Tu sais. C'est que sûr. moi, ça m'a pris pratiquement 25 ans de me déconstruire là. Encore, je me déconstruis encore aujourd'hui parce qu'on est... On, on vit et on, on est né et on grandit dans une société hétéropatriarcale. Il y a tout ça là qui, euh, qui, qui reste, veut, veut pas, et que tu dois te déconstruire ça petit à petit, et c'est long. C'est pour ça que, par exemple, il y a des personnes qui mettent beaucoup de temps à à comprendre et découvrir qui elles sont. Voilà, c'est juste la petite parenthèse de, non, de mais
0: ça. Non, important, c'est important, parce que c'est vrai qu'un design comme ça, on a l'impression qu'il n'y a que les personnes hétéros, c'est genre qui ont besoin de se déconstruire, mais comme tu le dis, non, on le fait tous les jours, nous aussi, puis on n'a pas fini encore de le faire. Bien, mm -hmm.
2: ouais, c'est ça. Euh, mais aussi, non, pour répondre à ta vraie question. <rire> ce qu'il y a des fausses
0: questions.
2: <rire> non, je me suis inventé une autre question, je voulais moufter plus que...
0: <rire> non, alors bah... moi si je puis dire
2: je <rire> enfin, pas assez parce que lui, elle parle beaucoup je parle pas beaucoup euh... bon. <rire> ben, je suis un peu partagée pour répondre à cette question parce que en fait ce que je conseillerais à la personne c'est d'aller euh, s'informer par elle même parce que là il y a quand même euh, beaucoup de de choses qui sont euh, à portée de main autant en termes de livres mais en même temps tout Enfin, on n pas, euh, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec, avec le livre, etc. Mais il y a, par exemple, les réseaux sociaux aussi, où il y a, plein de, il y a énormément de sources. Fait que, oui, je peux, mettons, guider les personnes vers euh, des, euh, tel ou tel compte, si on, on parle des réseaux sociaux, ou tel ou tel livre, ou euh, autre, autre plateforme, là, pour éviter de tomber sur euh, des choses qui sont, pas, qui sont fausses, ou alors euh, malveillantes, euh, etc., mais après en même temps, il faut que ça reste le travail de la personne c'est que c'est pas le rôle aux personnes concernées d'éduquer euh, enfin, on n'est enfin, pas habillé pour ça, on <rire> demande énormément d'énergie surtout dans, dans les cas où il n'y a pas forcément de, de retour de l'autre côté ou alors, enfin, ça, en fait, ça, ça demande beaucoup d'énergie et, et c'est pas notre, forcément notre rôle à nous d'éduquer euh,
1: la populace, les moldus Ouais, la, pour moi la, la déconstruction c'est ça c'est que tu peux épauler quelqu'un mais vraiment euh, je pense que la démarche de déconstruction elle doit vraiment venir euh, de toi de ton fort intérieur de d'avoir vraiment cette volonté de, de comprendre et, parce que s'il il y, y a beaucoup de personnes qui euh, comment dire qui pensent qu'elles sont déconstruites parce que elles ont lu euh, des, elles ont lu quelques livres ou des choses comme ça mais il y a une différence entre lire des choses pour s'informer et vraiment le comment dire l'intégrer à soi et vraiment faire une déconstruction personnelle. Donc, euh, tu sais, de vraiment, euh, je pense, par exemple, imaginons que euh, tu as un garçon, etc., donc tu t'informes sur... Euh, un garçon cisgenre, je parle, hétéro. Euh, tu t'informes sur... Euh, enjeux féministes ou euh, les enjeux queer, etc., ça ne veut pas forcément dire que toi, même si tu es au courant, que tu es informé etc., ça ne veut pas forcément dire que tu es déconstruit, dans le sens où ok tu es au courant de, des luttes féministes actuelles, mais est-ce que tu as fait attention à ton comportement quand tu es avec une femme, est-ce que tu lui coupes la parole Est-ce que tu prends vraiment en considération son avis ou tu vas écouter l'avis du mec à côté pas, plus facilement Ou... Euh, est-ce est que tu t es, t es au courant des enjeux queer mais est-ce que par exemple quand tu rencontres une personne queer est-ce que euh, tu vas lui poser des questions sur sa queerness alors que tu poserais pas des questions euh, tu poserais pas ces questions là à une personne hétéro donc là il y a vraiment une différence je trouve entre prendre conscience de ses propres biais et euh...
0: en ouais c'est ça fait que oui, tu disais finalement de faire euh, attention aux petites choses du quotidien, en fait, des actes qu'on fait, de se poser vraiment les questions. Est-ce que j'ai bien parlé Est-ce que j'ai bien agi euh, Est-ce que je me suis pas octroyé des droits euh, que je n'ai pas hein, parce qu'une personne est trans ou parce qu'une personne est, est non-genrée, euh, etc. Moi, je, je vais te poser une question, Lucas. Est-ce que tu te fais souvent mégenrée euh...
2: Oui je suis un ça a roulé dans ma goutte. Ouais. C'était trop ouf.
0: Euh, oui.
2: <rire> euh, oui, mais beaucoup moins qu'avant, mettons. Comme bah, ça s'entend là, ma voix euh, a beaucoup baissé depuis, euh, depuis que je prends de la thé. Ça dépend, je dirais... Enfin, c'est vraiment entre, entre les deux. Parce que, certes, ma voix est, est plus grave. Mais je pense que dans ce que je performe et dans ce que je dégage, aux antipodes des, des stéréotypes de, de la masculinité, etc. Et ça, je pense que le, le, les, les gens le, le perçoivent. Je, je sens soit des, des incompréhensions, ils ne savent pas exactement, parce que forcément, plus ma voix est gra... enfin, à semi-grave, mettons. J'ai des poils aux pattes.
0: <rire> c'est vrai que t'es un sirène.
2: <rire> mais
0: euh... Là où je veux en venir, euh, en fait, moi, la question que je me pose, c'est euh, toi, les impacts sur ton identité quand tu te fais mégenrer Comment ça se passe Si c'est pas trop intime, tu
2: euh, Non, non, bon, je, peux, je peux répondre, pas de problème. Euh, mais c'est aussi c est, c est, c est, euh, particulier, dans le sens où, c'est un peu foqué, ça me rend dedans d'être euh, mégenré parce que euh, bah, la personne nie mon identité, etc. Et que forcément, moi, ça, me, enfin, ça crée de la dysphorie, etc. Ça me, ça me met insécure. Mais en même temps, je sens comme de la culpabilité de me sentir mal d'être mégenrée parce que dans le fond il y c'est pas c'est pas grave euh, d'être associé euh, je dis à la féminité mais je sais pas quel terme utiliser mais euh, au fait d'être une femme mettons avec c'est cette espèce de, de cercle là parce que se faire mégenrée euh, c'est enfin c'est pas agréable dans le sens où bah, ça remet en question euh, et ça nie ton, ton, ton identité qui peut créer de, de la dysphorie et ça peut, être, ça peut aussi créer des, euh, des moments euh, assez malaisants ou, ou, ou des moments dans lesquels euh, tu peux être aussi un peu en, en danger mettons, et en même temps je ressens de la culpabilité euh, de me sentir mal d'être mégenré parce que euh, le fait d'être euh, considéré comme une femme, bah, je, trouve ça pas, je trouve ça pas gênant, bien au contraire, parce que, bah, comme, comme je disais tantôt, quand je me suis présentée, je crée de binaire je me reconnais autant dans les deux, s'il n'est plus euh, peut-être ce, ce, ce qui est drôle dans, dans la féminité. Et ça, je pense que je prends conscience de ça, euh, là, avec, euh, avec ma transidentité, c'est que j'arrive là à euh, reprendre encore cette féminité que j'ai pu mettre de. De côté où que j'arrivais pas forcément à, 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 à le performer ou à, à l'incarner, fait qu'il y, y a ces choses-là qui, euh, qui, qui naissent aussi avec ça.
0: J'entends souvent dire, tu sais, quand je pose des questions euh, aux gens que je connais à Nabitibi, on est quand même bien accompagnés dans la région pour faire euh, ces démarches-là, pour être aidés euh, en termes de transidentité. Qu'est-ce que tu peux en dire sur le sujet, toi
2: Cathy for rêveur <rire> <Cathy, rire> si tu m'entends cœur sur toi.
0: Spécial éditrice.
2: Ah j'aimerais trop qu'elle entende. Faut, euh, faut trop l'inviter. Oui non, non je trouve qu'on est quand même bien accompagné ici euh, en en Abitibi enfin, en particulier à Rouen. Je sais pas la situation dans, dans les autres villes là, mais en on... enfin il y a vraiment des personnes assez incroyables qui euh, qui sont là pour euh, pour t'aider, t'accompagner dans dans toutes les, les démarches là, enfin euh, autant dans les dans les démarches médicales que légales, mais que aussi de de, de santé mentale parce que c'est aussi ça demande aussi tout un suivi psychologique. Non, je suis même enfin quand même assez étonné de les les, tous les services qui sont à, à, à disposition euh, ici, euh, à Rouen, là. En plus, des personnes vraiment exceptionnelles, bienveillantes, euh, qui... Euh, si ces personnes-là n'avaient pas été là, euh, beaucoup de personnes seraient... Euh... Non, je, 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 sais pas, je sais pas comment... Enfin, j'aurais dû, qui... enfin, dû quitter la ville, en fin de compte. Okay, enfin, ouais. Je pense que s'il n'y avait pas euh, ces ressources-là, j'aurais pas pu rester à Rouen parce que... Enfin, fallait que ça se fasse, fallait que... parce que... C'est une question de, de survie, là. Fait... Ouais, c'est ça, j'aurais quitté Rouen, je pense.
0: Si je vous laisse libre de me parler d'identité, vous me dites quoi euh, Je pense que moi, je, je
1: viens de penser à un truc là que j'ai oublié de, de dire tout à l'heure aussi. Par rapport au fait d'être euh, lesbienne, c'est que... Je, en fait, moi, je conçois ce mot aussi dans une volonté de de, de, de m'extirper en fait de l'hétérosexualité et dans le fait de m'extirper de, de l'hétérosexualité c'est aussi de m'extirper du regard des hommes et donc euh, moi ça, ça a été euh, extrêmement euh, salvateur pour moi c'est de de vraiment de en fait un jour te détourner du regard masculin et te dire en fait euh, je je, je m'en fous quoi, en fait je m'en fous de euh, de ce qu'ils peuvent penser, de leur regard aussi malveillant sur, sur, les, sur nos corps en fait, qu'ils soient queer ou les, sur les corps de femmes. Mais aussi as beaucoup aussi dans... Je pense c'est beaucoup de femmes qui deal avec ça, c'est d'avoir l'approbation d'un homme aussi. c'est de vraiment un, un jour de se détourner de tout ça, de se dire en fait je m'en fous de ce qu'ils pensent, de leur avis etc. Ou, donc euh, ouais c'est ça aussi pour moi le fait d'être lesbienne c'est aussi de délibérément de se dire moi je, je dis stop en fait à ça je, même par exemple dans ce que je consomme au niveau culturel je lis que des choses écrites par euh, quasiment par des femmes ou euh, des personnes euh, trans ou euh, tu enfin vraiment c'est euh, même au niveau du cinéma c'est de à chaque fois on a même tu sais, à l'école on, on étudie que des, des œuvres écrites par des par des hommes on, on regarde que des choses qui ont été réalisées par des hommes et maintenant moi c'est aussi de maintenant bah moi je lis que des choses écrites par des femmes je regarde aussi je veux voir un regard féminin euh, au cinéma de, de regarder une femme qui filme d'autres femmes d'avoir cette perception cette perception là qui a été minoritaire pendant longtemps ou euh, aussi bah, des personnes queer qui réalisent des choses sur des personnes queer, c'est vraiment de changer son rapport au monde. Et c'est aussi comme ça que j'entends cette identité-là, c'est de vraiment euh, m'émanciper de ça. De, ouais, de ce, ce regard-là, en fait, qui pour, qui pour moi, toute mon adolescence, que j'ai senti très, euh, ça, très malveillant et euh, très jugeant aussi sur... Euh, tu sais, quand t'es par exemple une fille et que par exemple tu fais du sport, etc., il faut toujours qu'on fasse trois fois plus pour euh, être respectée, pour qu'on euh, te considère et qu'on qu te valorise dans, dans ce que tu fais. Et donc c'est juste à un jour de dire, bah merde en fait, je, je suis bonne dans ce que je fais, <rire> j'ai pas besoin de votre avis pour ça. Donc euh, voilà, moi c'est aussi comme ça que je l'entends... Euh... Ouais. Le regard masculin c'est vraiment quelque chose qui est dominant dans la société, tu sais... Euh... Pardon, quand on voit même sur les plateaux télé partout, c'est toujours des hommes qui sont invités à donner leur avis sur plein de choses, sur le monde, etc., euh, majoritairement, tu sais, et donc euh, c'est vraiment d'écouter de, ouais, de, le point de vue des femmes ou des, euh, des personnes queer, etc., qu'on n'entend jamais. C'est vraiment de... J'écoute que ces points de vue-là dans le sens pour, euh, entre guillemets, contrebalancer avec toute mon éducation pendant 20 ans qui a été, ben, on, est, on, est, on, on regarde que des hommes. On écoute que des hommes. Donc moi, c'est de... Ouais, c'est ça. Changer euh, mon rapport au monde en, en écoutant les gens qu'on n'écoute jamais. C'est ça.
0: Je pense que ça porte un nom euh, dans le cinéma. Si je ne me trompe pas. Les films qui sont faits que par des hommes, puis... Euh... La merde <rire> Non, mais... Je pense qu'il y, y a un vrai mouvement justement qui en parle de ce fait-là. Euh... Le male gaze là. Yes, mm -hmm. c'est ça. En fait, c'est parce que moi,
1: j'en je, parle en français à euh, regard ouais. masculin, mais okay. ça, c'est ah ouais. le male en fait dont je
0: parle. Ok, ok, ok. Ah ben, je savais pas si c'était l'équivalent en français. Mais okay, ouais, ouais, c'est ça. C'est
2: bon. euh... il y, y a un ouvrage là-dessus par une autrice française, Iris Bray,
0: ouais.
2: qui euh, bah, je l'ai l'ai pas lu. Enfin, j'ai écouté des choses par rapport à ça et, et euh, lu des personnes qui ont lu en parler là, mais je pense aussi un un bon euh, un, un un bon outil à, à lire. Euh, tu fait déconstruire aussi là le, le, ton, ton regard euh, au cinéma, etc.
0: J'ai l'impression que derrière tout ça, finalement, pour euh, se découvrir, puis pour euh, se questionner sur ce qu'est l'identité vraiment, il faut déjà quelque part essayer de se détacher euh, de cette masculinité toxique, mm -hmm. du fait qu'on vit dans un monde patriarcal. Est-ce que c'est un peu ça
1: Ouais, bah, complètement, c'est mm -hmm. ça. Clairement. C'est euh, tellement en fait, englobant, dominant, c'est dans ça que tu grandis. Moi j'ai trouvé ça tellement euh, étouffant dans ma vie que le fait de maintenant de me détourner de ça, c'est vraiment pour moi une source de pouvoir euh, extrême. C'est vraiment, euh, bah, honnêtement depuis que je fais ça, que j'ai pris conscience que justement je vivais dans un monde hétéropatriarcal et que tout ce que je regardais c'était des trucs d'hommes. Quand j'ai pris conscience de ça et que je me suis détournée, c'est vraiment pour moi une libération de me dire euh, vraiment de voir les choses autrement, tu sais, même quand tu, bah, tu j'ai pas lu Iris Bray mais d'autres choses sur le male gaze quand vraiment tu, tu prends conscience de ça, comment tu, tu vois comment les réalisateurs filment les femmes, comment les corps sont objectifiés etc, et quand d'un seul coup tu te dis, ah ouais mais, mais oui et que là tu te, re, tu te mets à regarder euh, des films qui sont réalisés par des femmes, moi je pense surtout à par exemple, Nadine Labaki euh, sa manière de filmer les femmes et moi c'est euh, Enfin, je veux dire, je prends un, un tel plaisir de voir ça, un, un regard si doux et bienveillant sur ces femmes que moi, ça, ça, ça m'a apaisé en fait. Ça apaise mon cœur de regarder ça, ce genre de choses. Voilà.
0: Ouais, ça, en fait, sa tête, ça te réconforte d'en quitter, j'imagine.
1: Ouais, dans ce que je suis. Puis vraiment, de, je trouve que bah, c'est une démarche de sororité, de se valoriser entre femmes, entre personnes queer, même d'Adelphité, justement, de vraiment de se regarder entre nous, puis de vraiment s'encourager dans ce qui est fait, etc. Je trouve que c'est vraiment important. Adelphité Ouais, c'est euh, moins genré que sororité. Adelphité, c'est vraiment solidarité avec les personnes trans, queer, etc.
0: C'est bon ça Ouais. c'est un bon mot ouais. pour les boomers. Ouais, hein, c'est bon. Ouais. Nice. Toi, Lucas, à la naissance, on t'a assigné le genre féminin. Mm -hmm. euh, donc, tu as dû te poser tout un tas de questions sur ton identité, euh, j'imagine, parce que tu te sentais pas bien. C'est ce que tu ne te reconnaissais pas. Euh, quelles sont les questions que tu t'es posées pour te définir aujourd'hui Pour un être là où en es
2: bah, Je ne me suis pas posée de, de questions sur mon identité de genre jusqu'à euh, bah, jusqu deux ans où j'ai compris que j'étais une personne trans. Mais encore là, ça m'est un peu comme tombé dessus. Disons que en, en comprenant que j'étais une personne trans, ça fait sens sur des comportements ou euh, des, des choses que je ressentais, que je comprenais pas forcément, de espèce de, de décalage de, qui, qui, qui avait euh, à l'intérieur de moi que je comprenais pas forcément. Parce qu'au début, je mettais ça euh, sur le fait que, que j'étais lesbienne. C'est bon, bah, probablement ça euh, qui fait qu'il qu y a, y a comme un truc qui, euh, qui dysfonctionne. Mais même après ça, un coup, en, en comprenant que j'étais lesbienne, en, en l'assumant, en fait, il y avait toujours quelque chose qui, est, qui, est, qui était là et qui, qui fonctionnait pas. Là, là j'ai compris que euh, la transité était là-dedans, mais en même temps, je, je réfléchis en même temps de, de, de dire ça. Je me dis qu'en fin de compte, là, même le fait de ressentir ce, ce décalage-là, ou euh, le fait même d'être une, une personne trans, bah, dans le fond, est-ce que c'est pas plus à Cause euh, de, euh, de cette hétéronormativité qui existe, qui fait que je me sens en décalage. Parce que si, je, si euh, on vivait pas dans une, une société hétéro-patriarcale, mm -hmm. bah, je ressentirais pas ce décalage là, parce que ça serait euh, bah, ça, ex ça existerait, il y aurait des mots dessus, il euh, y aurait des représentations. Tu du... serais
0: aussi la norme, finalement.
2: Oui, voilà, ça, c'est que ça, sera, ça, ça existerait, qu'il n'y aurait pas cette, cette, ces questions à te poser en disant Mais ok, je, je, il se passe un truc, mais je comprends pas ce que c'est. est ce que, en fait, comme la transidentité, je ne connaissais pas ça du tout avant, il y a deux ans. Enfin, c'est un truc qui me. Enfin, je savais que ça existait, mais je connaissais. Enfin, c'était juste tellement loin de moi qu'à aucun moment je pouvais penser euh, euh, associer euh, ce mot-là euh, à à moi, là
0: Alors, on arrive à la question de la fin. Euh, Est-ce que vous aurez un petit conseil Un petit quelque chose à dire euh, à la jeune génération qui s'en vient Est-ce que vous auriez aimé savoir quand vous y étiez euh, un peu plus jeune Je
1: suis en train de réfléchir à ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune.
2: Mmh. Tu vas te comprendre. Ouais. ouais.
1: Tu vas te comprendre mmh. Ouais. De pas t'inquiéter parce que tu vas finir par comprendre ce côté aussi tu vas finir par accepter ce que t'es et en tirer même une, une puissance. Ouais. Parce que c'est ça comme tu disais tout à l'heure Lucas, là, tu disais que ça t'a pris 5 ans d'accepter le fait d'être lesbienne. Et euh, c'est ça parce que entre le moment où tu comprends que t'es ça, enfin que c'est moi je pense que je devais avoir 14 ans là, et euh, c'est seulement à 23 ans où vraiment... Euh, c'est pas que je criais haut et fort, mais où vraiment j'en ai tiré une fierté et vraiment c'était une source vraiment de puissance pour moi d'être ça. Et donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'aurais à dire ça pour la génération qui arrive, c'est qu'un jour tu, tu vas vraiment en, en, en tirer tellement de fierté que ça va, ça va plus être un poids, mais ça va être vraiment quelque chose qui va te faire avancer dans la vie. Et que ça va prendre du temps, mais qu'il faut, faut se laisser le temps. Et aussi, euh, <rire> ne pas hésiter à taper tous les mots-clés sur Internet. <rire> Et n'oublie pas d'effacer ton historique après, c'est pas grave. important. <rire> 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 oh mon Dieu. Ouais. Parce que même, aussi, t'as tellement cette honte intériorisée quand t'es plus jeune que même le fait de taper lesbienne sur ouais. Internet... Bon déjà, en plus, les résultats qui tombent, euh, c'est franchement pas glorieux, mais <rire> tous ces mots-là, t'as tellement honte de toi, toi-même, que... Même si t'es tout seul, t'es sûr qu'il y a personne qui te regarde, t'oses pas le faire. Pas... Enfin, en tout cas, moi, je n'osais pas le taper, tu vois.
2: Le dire. J'étais ouais. juste incapable même juste de le, de, de le dire bah, à haute voix. Même pas la peine, même juste le dire dans ma tête. Mm -hmm. Impossible. Mm -hmm. Alors que, clairement, ce que, ce que je regardais, etc., c'était ça, là. Mais juste prononcer le mot lesbienne, c'était... Euh... Ah non, c'était juste pas possible. C'est comme si, limite, est le... Si je prononçais le, le, le sol, allait s'effondrer sous mes pieds ou je sais pas trop quoi là. Mais en même temps, je pense que c'est en le prononçant, c'était aussi euh, mettre un mot sur euh, ce qui était là de manière euh, latente, qui existait, mais comme il n'y avait pas le mot là-dessus, bah, c'est que c'était pas vraiment, paradoxalement. Fait que je pense qu'il y avait ça aussi là.
1: Ouais, puis pas à hésiter à, à, ch à chercher de l'aide, à essayer de trouver les. Des personnes qui pourront... Parce qu'en fait, je pense aussi que quand tu commences à comprendre ça, tu te sens tellement seule. Je pense en fait, c'est vraiment là, une, soli une solitude euh, qui... Asphyxiante là. Et euh, vois, je veux dire, je pense que dans ma ville là où j'ai grandi, il n'y avait genre aucune ressource, tu vois. Et je pense que maintenant, c'est complètement différent parce que bah, entre moi quand j'avais 15 ans et maintenant... Bah, je ne sais même pas si mes conseils sont adaptés pour la jeune génération parce qu'ils ont les réseaux sociaux maintenant. Donc, ils, ils ont TikTok, ils ont Instagram, il y a une visibilité de fou mmh. que je pense que moi ça m'aurait sauvé la vie entre guillemets à, à l'époque là.
2: Oui en plus même dans les, dans les séries, dans les films mmh. euh, ou même dans les, dans les personnes out publiquement. Je ne sais pas si tu vois la, la scène musicale française, les chanteuses. Oui quand même, elles sont ah, toutes gooodou. Mais ça c'est un truc de fou ça, honnêtement. Ça c'est génial ouais. franchement mais si on, si on avait pu grandir avec ces nanas là mais waouh wow, ça fait ça, ça fait du bien parce qu'en en plus c'est aussi euh, plusieurs enfin plusieurs personnes qui aussi qui, euh, qui incarnent le fait d'être lesbienne de manière différente parce que quand on était plus jeune nous euh, les modèles euh, de lesbiennes qu'on avait c'était un peu les enfin les, les, les clichés, après, là, c'est pas du tout péjoratif, ou etc. Enfin, c'est pas ça du tout, mais c'était quand même des, 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 des images de, de personnes très, très, très masculines, euh, aussi avec un certain type de... Euh, avec des codes vestimentaires aussi, de, de comportement, etc. Fait que t'avais juste un modèle, d'ad site alors qu'aujourd'hui, quand tu vois toutes ces nanas là bah, Enfin, t'as le choix, quoi, c est, c est, c est, et c'est génial parce que tu peux euh, te retrouver dans plusieurs euh, dans plus, dans plusieurs personnes. Et ça, je pense que si j'avais 15 ans, là, maintenant, il serait été beaucoup plus simple, là. je pense. Après, après, je dis ça, mais peut-être pas parce qu'il y a des situations qui, euh, qui fait que malgré toute cette... Enfin, euh, tout, euh, comme s'il si, euh, y, y en avait beaucoup, mais malgré une certaine représentativité qui est plus grande aujourd'hui, comme euh, à l'heure actuelle, c'est toujours co considéré euh, comme, comme, comme une différence et comme hors norme, bah, tu peux quand même avoir du mal et de la difficulté à, 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 à t'accepter euh, qui, euh, qui tu es.
0: Ouais, peut-être que finalement, ça permet aussi de... de... Ça aide euh, les jeunes à, bah, à se reconnaître en fait, à s'identifier de façon mm -hmm. générale. Tu sais, à se dire, il bah, n'y a peut-être pas qu'un modèle, puis je peux aller chercher ailleurs. Euh, mm. Peut-être que cette personne-là me ressemble plus qu'une autre.
1: mais c'est ça qui est super avec les, les réseaux sociaux, c'est que tu peux vraiment tomber sur des personnes ouais, ça, qui te ressemblent. Et, euh, même on voit là, par exemple la visibilité trans sur euh, Instagram. Et honnêtement, je pense que ça sauve des vies. Hein. Les personnes-là là, qui tombent sur des comptes... Euh, de personnes trans qui s'assument complètement, qui, qui t'expliquent comment tu peux faire, euh, euh, que ce que tu ressens c'est normal, que c'est pas grave, etc. Je pense vraiment euh, qu'il y en a plein que ça les aide vraiment fort. Tu vois, alors que c'est ça, comme tu disais, Lucas, il y avait aussi la entre guillemets, la, la seule représentation qu'on avait, c'était entre guillemets la lesbienne masculine ou la butch en fait. Donc, toi, et euh, si pas butch, tu te dis, pas bah, en fait, moi je suis pas comme ça donc je peux pas être lesbienne après, il y a l'autre représentation, l'unique qu'il y avait, c'était The où là, c'était les lesbiennes <rire> qui avaient un max de thunes <rire> et qui était ultra féminine Et donc, pareil, là, j'étais en mode, euh, ok euh, bah je suis pas comme ça non plus. Et donc, il n'y avait, avait pas de diversité. Et donc, euh, moi, je trouve que ça qui, les, les réseaux sociaux, ça permet de voir mes, des milliers de personnalités
0: différentes. <rire> Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis d'être venu euh, parler dans ce podcast, parler ouais. de vous, parler de vos connaissances. C'était vraiment super intéressant. Ok.
1: Bah merci à toi de nous avoir invité. <rire> <rire>
0: Parfait. Si tu as aimé cet épisode ou si tu aimes ce podcast, alors je t'invite à lâcher un commentaire dans ton application de podcast préférée. Et tu peux aussi venir suivre le podcast pour le podcast sur sa page Facebook et sa page Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce podcast d'exister avec une mention spéciale pour la coalition d'aide à la diversité sexuelle à nabi et témiscamingue Si tu as besoin d'aide ou de renseignements ou même que tu es curieux ou curieuse et que tu veux en apprendre plus sur le sujet, eh bien je t'invite à les contacter. A bientôt